0: ...comienza en Radio María... ...el Dios de cada día... ...hoy con el Padre Juan Jaramillo... ...desde la diócesis de Santander. Buenos días queridos oyentes de Radio María... ...buenos días a todos los voluntarios que hacéis posible que este programa llegue hasta allí, donde cada uno se encuentra en esta mañana de este viernes 9 de febrero. Estamos en plena celebración, dando gracias a Dios por estos 25 años de esta radio, de esta radio de la Virgen María. Este auténtico milagro por el cual la Palabra de Dios llega a tantas y tantas personas, no solo aquí en España, sino en tantos países donde Radio María también está presente y estará presente con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque es un instrumento es un instrumento de Dios nuestro Señor para llevar su mensaje, para llevar su palabra y para darnos a conocer su amor. Por ello damos gracias a Dios en este programa, en este Dios de cada día que se nos hace presente también por medio de, de Radio María, y no solo en este programa, sino también durante todo el año, dando gracias a Dios por Radio María, por todos los voluntarios, por todas las personas que hacen posible que esta radio de la Virgen vaya adelante. Soy el padre Juan Jaramillo, párroco en San Vicente de la Barquera y diócesis de Santander, y les hablo, como siempre, desde la parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles, aquí en San Vicente de la Barquera. Encomendamos, como no este programa, a la Virgen de Lourdes, que el próximo domingo celebraremos su fiesta y celebraremos la Jornada Mundial del Enfermo. Nos trasladamos, pues, todos allí, a la Gruta de Lourdes, pidiendo de modo especial a María Santísima, a nuestra Madre, por todos los enfermos, tanto del cuerpo como del espíritu, en realidad todos estamos necesitados de curación. Hay muchos que se curan allí en el santuario de Lourdes, se curan eh, de sus enfermedades, pero también muchísimos se curan de esas enfermedades del espíritu, porque se encuentran con la misericordia de Dios nuestro Señor y la gracia de Dios cura esas heridas, esas enfermedades que llevamos todos ahí en el alma. De hecho, os invito a que este programa del Dios de cada día lo dediquemos a reflexionar en el Evangelio que se nos va a proclamar el próximo domingo, que nos habla justamente de un enfermo, de un leproso, de este buen hombre que padecía una enfermedad. Nos dice el Evangelio que Jesús, que se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas, si quieres, puedes limpiarme compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo «Quiero, queda limpio». La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente «No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para que les sirva de testimonio». Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho. De modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera en lugares solitarios y aún así acudían a él de todas partes. Hasta aquí el Evangelio que vamos a, a escuchar todos el próximo domingo, que se nos va a proclamar el domingo y que coincide con esta jornada de oración por los por los enfermos día de la Virgen de Lourdes. Vamos pues a fijarnos en este programa, en este tema, en nuestras lepras, que en lugar de ser una ocasión para acercarnos al amor de Dios, nos apartan de él y del prójimo. Nos fijamos, por tanto, en este encuentro sanador de Jesús con este hombre que padecía esta enfermedad. En primer lugar, nos dice el Evangelio, que se acerca a Jesús y le suplica de rodillas. Es decir, este hombre tuvo que luchar contra la mentalidad de la época. Sabemos muy bien que quien padecía la lepra era visto primero como, como un maldito, tenía una maldición de Dios y, en segundo lugar, era apartado de la comunidad, no podía aparecer en público. Estaba condenado a vagar por los cementerios y fuera de los poblados y de las aldeas, apartado de su familia, es decir, muerto ya en vida. Pero este buen hombre se acercó a Jesús, tuvo la valentía de acudir a él. Dios nuestro Señor está esperando que nos acerquemos a él. Yo doy un paso hacia él y él da miles hacia mí. Recuerdo un día un predicador que nos dijo algo muy interesante, una idea que nunca había escuchado y que me gustó mucho y procuro repetirla a menudo. Nos dijo que si nosotros no ponemos nuestro casi nada, porque es verdad, nosotros simplemente tenemos que acercarnos a Jesús, pero si no ponemos ese casi nada que es muy pequeño, entonces Dios no puede poner el casi todo. ¿Eh? el casi todo, que es el milagro. Y esto es una constante en el Evangelio, ¿no? en, la, en la multiplicación de los panes, pero que son cinco panes y dos peces para tanta multitud. Los mismos apóstoles lo dicen, pero Jesús dice que, que, que los traigan, que los traigan. Y Él, con esos panes y esos peces, hizo el milagro. Es decir, con ese casi nada, Dios obra el milagro, el todo. ¿Cuántas veces nos da vergüenza acudir a Jesús por lo que puedan pensar o decir los demás. A veces invito a la gente a acudir a rezar el rosario o a la Eucaristía diaria, a la adoración, a un retiro, a una peregrinación y me contestan no, 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 quiero que me digan que, que es que yo soy un beato, una beata, no, 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 y mucho menos acudir al sacramento de la confesión. ¿No? ¿Qué van a pensar los demás de mí? Si me ven confesando, ¿qué opinión van a tener de mí? ¿Van a pensar que es que yo he hecho esto o he hecho aquello? ¿Cuánto pesa en nuestra sociedad, queridos oyentes, queridos amigos de Radio María, el qué dirán, el qué pensarán, el qué van a opinar los demás? Pero qué extraño... Que ese pensamiento sea para las cosas buenas que me pueden ayudar. Sin embargo, para hacer el mal, para criticar o simplemente para llevar una vida superficial, no hay problema de lo que piensen o digan los demás. Ahí ya no entra el respeto humano. Pero qué triste que sea para las cosas buenas, para las cosas de Dios, para las cosas que me liberan. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Qué triste que sea eso, ese pensamiento del que pensarán, del que dirán, lo que muchas veces nos frene. El Evangelio nos presenta también un pasaje que todos conocéis de un padre con dos hijos. Les pide que vayan a la viña a trabajar, uno le dice que no, reflexiona y va, el otro le dice que irá, que por supuesto, pero no aparece en la viña. Y de estos versículos, también sacamos algunas lecciones para nuestras vidas en este programa del Dios de cada día. En primer lugar, descubrimos que muchas veces nosotros en el trato con Dios y con el prójimo somos lo que se suele llamar bien queda. Decimos sí a todo y a todos, pero sin comprometernos. A esto se suma que vivimos en una cultura de la apariencia, más que del ser, de las formas, pero perdiendo muchas veces el fondo, el sentido de las mismas. Es decir, el sentido del por qué se hacen o se dejan de hacer las cosas, dando mayor importancia a lo externo. Aquí encaja justamente el materialismo, las modas, el tener por encima del ser. Por desgracia, se nos puede aplicar esta frase, Dime qué tienes y te diré. ¿Quién eres? El Papa Francisco, en uno de los, de los ángeles de los domingos, comentaba la fe en Dios, pide renovar cada día la elección del bien respecto al mal, la elección de la verdad respecto a la mentira, la elección del amor del prójimo respecto al egoísmo. Y el Papa Francisco recordaba que quien se convierte a esta elección de amor, después de haber experimentado el pecado, encontrará los primeros lugares en el reino de los cielos, donde hay más alegría por un solo pecador que se convierte que por 99 justos. Me llama mucho la atención eh, los fuegos artificiales que vemos especialmente en verano, en las fiestas patronales, en las fiestas de los pueblos, porque si miras al cielo, ves figuras preciosas, castillos, formas, colores eh, que duran segundos. Sin embargo, si te despistas, al poco tiempo ¿qué es lo que ves? Nada. La oscuridad de la noche vuelve a hacerse presente. ¿Y después qué es lo que queda? El olor a pólvora quemada y el polvillo que cae. Es decir, aquello no era real. No había nada, no había castillos, no había figuras, no había colores, simplemente una apariencia, una representación no era real. Ante esta cultura de la apariencia, el Evangelio nos presenta la cultura de la libertad, la cultura de la verdad, la cultura de la conversión, la cultura del arrepentimiento, la cultura de reconocer, como este leproso, que estamos enfermos y que necesitamos ayuda. Y que esa ayuda, esa ayuda nos viene de Dios, nuestro Señor. Pero lo único que Él está esperando es que nosotros acudamos a Él con toda humildad y que nos pongamos de rodillas y le digamos, Señor, estoy enfermo. Señor, cúrame, Señor, si quieres. Dios, queridos oyentes de Radio María, quiere santidad. Es decir, Dios quiere conversión. Y la conversión... Empieza por el reconocimiento de lo que se es con humildad. Soy lo que soy por la gracia de Dios, ni más ni menos. Pero qué importante es este reconocimiento, el leproso, se reconocía, se reconocía leproso, reconocía su mal. Y esto qué importante es que nosotros también reconozcamos nuestras lepras, reconozcamos nuestras enfermedades, nuestros pecados, nuestras debilidades. Esto no es malo. Esto es el principio de la conversión y el camino de la santidad. Porque nuestro pecado, en lugar de hundirnos, tiene que ser como un trampolín que nos eleva en el camino de la santidad porque reconocemos con humildad, nos reconocemos con humildad lo que, lo que hemos hecho por debilidad y le pedimos perdón al Señor y pedimos su ayuda y pedimos que nos sane, Señor, si quieres. San Agustín decía, amor meus, pondus meum. Mi amor es mi peso. Ahí está la diferencia de una vida. Quien tiene amor y vive por amor, tiene ese pondus del que habla San Agustín, tiene ese peso. ¿Eh? Quien vive de la apariencia, le falta ese peso. Le falta ese amor, porque por desgracia no ama ni a Dios ni al prójimo y tampoco se ama bien a sí mismo. Vamos a hacer ahora un momento de, de reflexión para pensar, meditar en este encuentro de Jesús con el leproso, escuchando una canción que se llama «Dios sanador». I'm Seguimos nuestra reflexión de esta mañana del Dios de, de cada día. Seguimos eh, contemplando, seguimos meditando, seguimos reflexionando en el encuentro de Jesús con este hombre, con este leproso que se acerca a Jesús y que de rodillas le pide, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y comentábamos cómo eh, este hombre reconoce, reconoce su pecado, reconoce su miseria reconoce que, que necesita esta sanación y que es Jesús quien le puede sanar. Preciosa canción que acabamos de escuchar, Dios sanador. Eh, me sanas, me liberas, me amas, me abrazas, me, me llamas, me limpias. Tú me has dado la esperanza, justamente del encuentro con Dios nuestro Señor, Brota esa sanación, brota esa liberación, brota la experiencia profunda de ese amor de Dios, nuestro Señor, y sobre todo, nos llena de esperanza. ¿Eh? A este leproso le dio una nueva razón para vivir, le, le, de, le devolvió la vida, porque era, como habíamos, como hemos dicho antes, era un era un muerto, era un muerto viviente. Y Jesús le da de nuevo una esperanza, le permite. ¿Eh? volver con su familia, volver con su comunidad. Acto seguido, dice que Jesús extendió la mano y lo tocó. Puede pasar desapercibido que extendió la mano y lo tocó. Pero, ¿por qué Jesús toca a este hombre? Los leprosos eran muy mal vistos y aquel que lo tocaba era considerado impuro. Era apartado. ¿Por qué? Porque no estaba cumpliendo con la ley, porque aquel que tocaba a un leproso, él también se hacía impuro, porque era un sinónimo de impureza, como hemos dicho también al inicio del programa. En su día asistía a un seminario sobre las raíces judías del cristianismo. Una de las conferencias, me acuerdo perfectamente, que pretendía presentar a un Jesús judío cumplidor, pero cumplidor rígido de la ley, como los eh, fariseos. Tesis, con la que no estoy de acuerdo, porque Cristo vino a perfeccionar y a llevar a cumplimiento la ley y los profetas. Y la perfección de la ley antigua, de la ley judía, es el amor. La caridad predicada, vivida y exigida por Jesucristo. Cristo, por tanto, está por encima de las consideraciones humanas. Por ello, se acerca, por ello le habla y por ello le toca. En Jesús no hay respetos humanos, como hemos dicho anteriormente, que por desgracia pesa mucho en nuestra sociedad, el qué pensarán, el qué dirán. Nuestra sociedad también tiene muchas lepras. La lepra del egoísmo, la lepra de la superficialidad, la, la lepra de la vanidad, la lepra de la crítica insustancial, la lepra de la mentira, la lepra del engaño, la lepra de la prepotencia, la lepra de lo políticamente correcto, la lepra de las envidias, la lepra del mal humor, de la tristeza, del pesimismo, de la desesperanza, de la desconfianza, de los chismes. Todos estos son lepras que nos afean el alma la lepra del pensar mal. Como alguien me dijo, es que si no se piensa mal entonces no se acierta. Pero qué triste, qué triste que tengamos que pensar mal para poder acertar. ¡Qué pena que demos cabida a eso en nuestra alma! Todo esto son lepras, lepras que afean nuestra alma, que afean nuestro espíritu, que nos apartan de Dios nuestro Señor, que nos apartan del prójimo y que nos entristecen a nosotros mismos. Pero muchas de estas ya no las consideramos lepras. Es más, muchas de ellas son bien, son, son bien vistas, se valora a las personas que así viven porque se las consideran o autodefinen como personas seguras de sí. Nuestra sociedad, que exalta tanto la libertad, la fraternidad, la igualdad, vive más que nunca en la esclavitud, en el egoísmo, en las desigualdades, rigiendo no la razón iluminada por la fe, por los principios del Evangelio, sino por las propias pasiones o de lo que promulgan las modas en boga. Por último, de este encuentro sanador de Jesús con este hombre, con este leproso, brota la misión. Y la misión, queridos oyentes de Radio María, no es otra cosa que contar las maravillas que el Señor ha obrado en mí. Jesús le dice expresamente que no se lo diga a nadie, pero él, él no se puede callar, él no puede evitar hablar de Jesús, de lo que ha obrado en él. ¿Por qué? Porque Jesús le ha devuelto la vida, le ha devuelto la esperanza. Este hombre era considerado un muerto en vida, como hemos dicho, pero Jesús le devolvió la esperanza. Por ello, la alegría le desborda de tal modo que tiene que contar a los que le ven las maravillas de Dios... Y esta es la evangelización, queridos amigos de Radio María. Contar las buenas noticias, esto significa evangelio, buena noticia, las buenas noticias que Dios ha obrado y obra en nuestros corazones. Recuerdo muy bien una misionera que nos daba una charla, nos dijo algo que me encantó. Nos dijo, ¿sabéis cuál es el primer requisito para... Ser misionero. Y nos dijo, la alegría. ¿Y qué razón tiene? Porque la buena noticia del Evangelio contagia. La buena noticia del Evangelio se contagia. Y la buena noticia del Evangelio nos contagia también a nosotros. Como veis, queridos oyentes de Radio María, todos, todos estamos llamados a encontrarnos con Jesucristo, encontrarnos con su amor misericordioso, encontrarnos con su amor sanador, pero qué importante es encontrarnos reconociendo ante él nuestras lepras, reconociendo nuestras enfermedades porque mirad en el evangelio muchos se encontraron con Jesús, muchos enfermos se encontraron con Jesús, a muchos por supuesto los curó, a otros no, pero muchos de los que se acercaban a Jesús Reconociendo, reconociendo su debilidad, reconociendo su enfermedad, los curaba. ¿Cuántos se acercaban a Jesús diciéndole primero, Señor, creo, pero aumenta mi fe? Eh, este leproso se pone de rodillas, eh, se presenta ante él y le dice, Señor, si quieres, si quieres es decir con humildad, puedes limpiarme, puedes curarme. Precioso encuentro de Jesús con este hombre. Hasta aquí, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María, nuestra reflexión de este viernes del Dios de cada día, que nos acompaña de modo silencioso, de modo discreto, como es Él. Me llama la atención, no podemos extendernos más en la meditación de este Evangelio, pero Jesús le dice que no se lo diga a nadie. Jesús, Jesús, qué distinto es de nosotros. Nosotros nos gusta llamar la atención, me gusta que los demás vean que lo, que lo hemos hecho. Él no. Él le dice, no se lo digas a nadie. Pero claro, este hombre no se puede callar porque quiere contar las maravillas de Dios. Ya saben que se pueden poner en contacto conmigo por medio del correo electrónico del programa el Dios de Cada Día 13, el 1 y el 3 en minúscula, arroba radiomaria.es. Que tengáis un buen inicio de año. Estamos todavía en el mes de, de febrero ¿eh? y todavía quedan muchos meses por delante. Nos vemos de nuevo, si Dios quiere, el 8 de marzo, segundo viernes de mes. Les dejo con la programación de Radio María que tanto nos ayuda, que tanto nos forma y que tanto nos acompaña a lo largo de la jornada. Les habló el padre Juan Jaramillo, párroco en San Vicente de la Barquera y diócesis de Santander. Gracias por estar ahí como cada segundo viernes de mes para compartir nuestra fe en nuestro Dios, en nuestro Dios que está con nosotros cada día. Dios os bendiga. Así finaliza en Radio María el Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde la diócesis de Santander el padre Juan Jaramillo.